0: Oh, Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 32 du dédomiseur. Je suis content de vous retrouver cette semaine parce que la semaine passée, en réalité, j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'avais enregistré euh, tout d'un bout de notre entrevue avec Carl euh, Sanson hein, qui est venu nous parler de ses films. Je le remercie encore, c'était vraiment... C'est vraiment cool, Carl, c'est un gars coloré. Il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais je pense que la plupart du monde euh, sont contents quand quelqu'un lui-même passe dans, dans une émission parce que c'est quelqu'un qui est capable de rendre de manière imagée des, 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 des histoires quand même assez longues, assez complexes, puis qui est capable de mettre beaucoup de couleurs là-dedans. Donc, c'est c'est ça a été vraiment cool pour ça, puis je, je leur remercie d'être passé. On va peut-être répéter l'expérience, comme j'ai vu qu'il y en a qui avaient... Euh, qui avait beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Je sais que Carl est intéressé beaucoup par le, le podcasting. Il travaille, euh, travaille là-dessus aussi. Euh, ceux qui sont intéressés, ben, il vit, évidemment, il est là euh, assez souvent sur euh, Radio Pirate et euh, JeffFillon.com. Donc, c'est ça. J'avais enregistré ça en une partie. Puis après ça, j'ai décidé de découper ça parce que je me rends compte que, OK, je comprends ceux qui sont peut-être camionneurs ou ça, c'est le fun pour vous autres d'avoir de, des podcasts très longs. Mais pour beaucoup de gens, quand ça dépasse une heure, la concentration commence à, commence à faire défaut un peu, puis de toute façon, moi, ça m'a donné parce que j'étais parti au pays des méchants américains avec, avec ma blonde, donc c'est ça, j'étais pas, pas là vraiment de la semaine, j'étais dans des petites vacances, donc ça faisait... Ça faisait mon affaire de prendre un petit break. Puis vous autres, ben, ça vous faisait du stock euh, pareil, de toute façon. Il euh, y a quelqu'un, je pense, c'est Monsieur Dépression. Euh, -ce que je m'excuse, je ne je je, je sais pas si je déforme ton nom, mais il me semble que c'est ça. Monsieur Dépression qui m'a envoyé ça. Moi, je l'ai manqué parce que j'étais en vacances. C'est Jeff qui a fait jouer ça, je crois. C'est une petite nouveauté, une petite surprise musicale. Je le mets, je sais que probablement la plupart l'ont déjà entendu, mais ça va être quand même le fun d'entendre... Euh, la nouveauté musicale de notre sympathique ami, le Prince of Darkness ce cher Ozzy donc on écoute quelques instants de sa nouvelle chanson c'est pas mal surprenant allons-y True. You showed your tongue and it was forked in two Your venom was though, I almost believed you Yeah, you prayed on my every mistake God, c'est surprenant. <rire> j'ai failli tomber à terre quand j'ai entendu ça la première fois. Euh, je pense que c'est une très bonne collaboration honnêtement. parce que je vous ai dit au début, c'est la, la nouvelle tune d'Ozzy. Mais euh, en réalité, c'est quoi? C'est le, le, c'est une collaboration avec le rappeur. Ou, je ne sais même pas si on peut appeler ça du rap, mais je connais rien dans ce style musical-là. C'est une collaboration avec euh, Post Malone. Post Malone, je sais pas comment ça se prononce exactement Puis j'ai fait le test d'aller écouter le reste de son album Honnêtement, je, je passerais pas ce musique-là dans le podcast à tous les jours Mais c'est pas du tout mauvais là, dans son genre C'est... Au moins, le gars s'est chanté, puis euh, il y a vraiment de la guitare pour de vrai. Vous allez voir à la fin de l'extrait, on va se remonter le volume un peu. Il y a quand même un solo de guitare, je pense, qui est joué par euh, Travis. Travis, je sais plus qui. Bref, il y a un solo de guitare qui est le fun. Il y a de la guitare, il y a des vrais instruments. Il y a un gars qui s'est chanté. Bon, ok, il y a de l'autotune, comme on entend, mais ça, c'est, ça fait partie du style. Donc, on, on s'en remet un peu juste pour euh, réapprécier le style. Shot it went back. drôle aussi de voir les commentaires un peu débiles du monde euh, quand la, la, la chanson est sortie sur les réseaux sociaux, là, genre « Ah ouais, c'est qui ce gars-là? Post Malone, il est vraiment bon pour faire découvrir des nouveaux talents, là. des nouveaux talents. <rire> Le gars a 75 ans, c'est 70 là. D'ailleurs, je sais pas trop comment il a fait pour le convaincre de venir sur l'album, parce que Ozzy, c'était une dure année pour lui. Là. Je vous avais raconté l'histoire d'un vlog voilà, podcast qui était tombé, réaggra réaggravé une blessure de, qui s'était faite en face du quatre août euh, son terrain euh, à Los Angeles ou Hollywood, je me rappelle plus exactement où. Puis euh, C'est ça, c'était une année un peu de convalescence pour lui. Là. Il a annulé une tournée puis tout. J'imagine probablement ça a été TP euh, l'année passée, donc... Euh, Probablement que c'est pour ça qu'il y a pu... Euh... Il a pu aller sur l'album sans trop défaire ses plans, j'imagine, de, de, de convalescence. Hey, euh, cette semaine, on a un petit audio. Dans le fond, c'est au lieu d'avoir un audio de la semaine puis un mien de la semaine, on va avoir un audio mien de la semaine. Donc, C'est un peu un, un nouveau concept. Euh, je, rem, euh, je remercie, dans le fond, euh, j'ai piqué l'audio dans le, dans le show du père du dôme. Donc euh, Je vous renvoie au podcast numéro 10, ceux qui, euh, qui se demandent de qui je parle. Euh, vous pouvez... Euh, vous allez entendre justement la, la, la douce voix mielleuse du père euh, qui va rire à un moment donné pendant, pendant l'extrait. Donc c'est un extrait d'un bonhomme qui s'appelle Michel Bissonnette. Lui, c'est un genre de boss à Radcan. Puis euh, c'est dans le cadre de la commission parlementaire là, sur l'avenir des médias. Puis lui, euh, il s'inquiète vraiment de ce qui va nous arriver là, si on laisse des médias euh, anglais et américains venir ici. Donc euh, on écoute notre daumien. Le daumien de la semaine. Maintenant que les géants du web sont arrivés, l'envahissement américain est à nouveau présent et on doit s'assurer encore plus comme francophones qu'on puisse encadrer et soutenir les médias parce que sinon, les jeunes sont de plus en plus bilingues et si on devient aussi que la seule consommation qui se fait, c'est du produit américain, bien nos références culturelles québécoises et canadiennes en français vont disparaître et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Sacrement! Ouf! Mon Dieu! par où commencer. Il y a tellement de conneries dans cet extrait-là, je sais même pas par où commencer, c'est tellement décourageant d'entendre ça, c'est ces cancres technologiques-là, c'est... C'est... Je veux pas trop aller loin dans mes commentaires parce que qu'il y en a là-dedans qui ont l'épiderme sensible, je suis pas mal certain, mais... Regarde, c'est... Les belles histoires des pays d'en haut, le gars qui se berce, là, ça la galerie, puis qui regarde les, 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 les... qui a peur de la technologie puis tout, là, vous, vous y donnerez le nom que vous voulez là. ben c'est ça c'est l'envahissement américain mais c'est quoi cette affaire-là là? supposons qu'il y avait un média québécois là, qui avait du euh... qu a, qu a... supposons qu'il y a une plateforme là, genre tout.tv qui a de l'allure puis il euh, y a des séries là-dessus que le monde aime puis il y a des américains qui s'abonnent à ça puis un peu comme nous autres avec Netflix euh, c'est quoi ce serait quoi le problème là tout, tout, tout ce beau monde-là applaudirait. Ah, c'est le fun, il y a des Américains qui écoutent des séries québécoises. Oui, mais ça n'arrive pas parce que d'un, ils connaissent pas l'existence de, de cette plateforme-là. Puis de deux, c'est du contenu francophone, ils comprennent rien. Puis de trois, c'est poche. C'est ce que vous voulez que je vous dise, les séries sont nulles à chier. T'sais. Tant qu'à écouter là, Unité 9, je sais pas quoi, ben, le monde, ils vont écouter Orange is the New Black. Euh, tant qu'à écouter euh, District 31, ou ben je ne sais pas trop quelle autre série euh, québécoise en français, ben les gens ils vont écouter The Spy ou ben ils vont écouter Hunter ou ben ils vont écouter The Fall ou ben ils vont écouter euh, je sais pas moi ils vont écouter James Bond un replay d'un film de James Bond t'sais. oui puis là c'est super dangereux d'un coup qu'on se mettrait à parler en anglais c'est d'un coup que les pauvres petits canadiens français québécois de souche apprendraient l'anglais puis commenceraient à s'abreuver dans d'autres médias puis dans d'autres euh, dans d'autres radios puis dans d'autres systèmes d'information que les trucs euh, francophones où on leur dit bien ce qu'on veut leur dire pis on leur remplit la tête de toutes sortes de niaiseries tout le temps ouais, « Netflix paye pas ses taxes mais... Oui, mais Netflix ne paye pas ses taxes comme n'importe quel pays. Euh, D'abord, les entreprises ne payent pas de taxes. On va falloir le répéter encore. Là. Ils payent des impôts. Bon, ils payent des impôts là où ils font des affaires, où le siège social est installé. Bon, couche tard, ils, ils ont des dépanneurs un peu partout dans le monde, là. notamment aux États-Unis. Ils ne payent pas d'impôts aux États-Unis. Euh, allô? Allô? Oui, ben c'est ça. Je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement que ça, ben, en fait je, je sais que vous autres vous écoutez, vous comprenez ce que je dis mais le monde qui comprenne pas là, je, je sais, je, on dirait que je sais plus par, par quel chemin passer pour faire entendre raison à ces gens-là qui, qui vivent je pense dans un monde complète, complètement imaginaire c'est... Il faut, à un moment donné, se rendre compte que notre système refermé sur lui-même, notre système d'autarcie, comme j'ai parlé dans un autre podcast, notre volonté tout le temps d'être replié sur nous-mêmes nous, nous, nous dessert absolument. J'ai une chance qu'on s'exprime en français puis que ces audios-là, si jamais ça se rend ailleurs, il y a le monde qui ne comprenne pas ce qu'on dit puis même les Français de France ne comprennent pas notre accent. D'ailleurs, je, je salue dans les stats Spotify, on disait qu'il y avait une... Quinzaine de personnes, je pense, qui viennent de France, qui écoutent le podcast, donc je sais pas, il y en a peut-être dans la moitié au moins qui sont des, euh, des Québécois en vacances en France, peut-être, c'est pour ça que ça apparaît comme ça, comme statistique, mais s'il si, euh, y a des Français qui écoutent, euh, ben c'est ça, salut là, les, les... salut les potes euh... Donc c'est ça, euh, je ne veux, je veux, euh, veux même pas commenter plus que, plus que ça, ce, cet audio-là. J'étais tellement découragé quand je l'ai entendu. Je me suis dit, c'est un audio qui date de 2-3 de, de, de semaines et je voulais absolument vous le passer parce que c'est... Ça, ça, démontre beaucoup de, de, ça démontre que c'est une très vieille génération qui est au pouvoir, c'est une très vieille génération qui influence le pouvoir, puis c'est des gens qui sont dépassés, c'est des gens qui se rappellent leur peur qu'il fallait qu'ils parlent au téléphone en anglais quand la banque appelait, ou des affaires de même, mais nous autres, on ne l'a pas vécu, ça ne nous concerne pas, ça ne nous concerne plus. Les gens parlent en anglais, moi j'écoute des séries que ma blonde, on les écoute en anglais, on est allé voir... Euh, on est allé voir le dernier film là, de le, le, sur le roman de Stephen King. It ». On est allé voir la deuxième partie. On est allé la voir en anglais. On n'a pas besoin de se faire traduire. Puis quand on est sorti du cinéma, ben devinez quoi, on parlait encore en français. On n'a pas été colonisé. On n'a pas été. On s'est pas fait laver le cerveau parce qu'on a écouté quelque chose en anglais. Bon, donc c'est ça. Je, je, je m'étire un peu là-dessus, mais c'est important. Je pense que c'est vraiment important de de le comprendre. Puis ça, ça m'amène un peu à vous parler de ce que je voulais un peu vous raconter aujourd'hui. Donc c'est ça, j'ai profité de ma semaine de vacances pour aller faire un petit tour euh, aux États-Unis. Donc moi et ma blonde, on avait loué un, un Airbnb dans, dans la région de, de, de Boston. Mais en fait, c'est ça, c'est que si vous voulez un petit truc, les gens qui veulent aller dans qui veulent aller dans la, dans, dans l'état du Massachusetts, ben vous, pouvez, euh, vous pouvez vous louer euh, des trucs qui sont en périphérie de Boston, puis... Euh, si vous magasinez comme il faut, vous allez. Parce que les hôtels à Boston, c'est très cher. J'avais regardé, c'est des affaires de 200$ US la nuit. Là, Donc, c est... C est pour les petits budgets, c'est pas... Pas, vraiment... pas vraiment génial. Mais nous autres, on a loin Airbnb qui était dans la région de Sargus. Donc, Saugus, dites-vous, 15-20 minutes de voiture euh, au nord de... de Boston. Donc, vous traversez le pont euh, qui est au nord. J'oublie Je... Je... son nom. Puis, vous... vous continuez. Il y a, il y a quelques petits. Euh... Mais c'est direct en. Ça se fait très bien, on le fait en Uber, une journée ça coûtait peut-être une trentaine de piastres, si t'amènes où tu veux dans la ville. Euh, si vous y allez la fin de semaine, dans le centre-ville de Boston, il y a des stationnements qui sont possibles de trouver, qui sont à 10-12 piastres US, donc pour la journée, c'est des stationnements intérieurs, c'est top sécuritaire, donc euh, faites-vous pas chier avec le transport en commun et le, le, le taxi si vous y allez la fin de semaine, et si vous y allez la semaine... Euh, ben c'est sûr que si, euh, si quelqu'un réécoute le podcast dans 15 ans, ça va avoir changé. Là. Mais je veux dire, en tout cas, en ce moment, 2019-2020, si vous y allez à la fin de semaine, très possible de se stationner. La semaine, ça va vous coûter euh, 40-45$, d'après moi, là, US, pour, euh, pour vous stationner dans le, dans le centre-ville. Donc c'est ça, on, on, on s'est promené là-bas, puis on allant. Bon, Évidemment, nous autres, on est passé par, euh, par Stansted donc uh, Sherbrooke, Stansted traverse les douanes, on, on, on est arrêté il euh, y a un petit village à, à sortie de, de, juste après les douanes, c'est le premier je pense, c'est le premier village qu'on croise qui s'appelle Newport et euh, à Newport c'était très drôle parce que quand tu descends la côte pour arriver dans l'espèce de, de rue principale, il y avait une grosse grosse pancarte en avant de nous autres qui était écrit euh, bienvenue à nos amis québécois puis il y avait un, un drapeau du Québec là, de peut-être euh, 4 pieds par 4 pieds là, collé sur un, un un coin de rue, tu sais arrives au stop puis il y a ça en face de toi sur un genre de, un genre de, un genre de garde, puis je disais, à ma blonde d'après toi, combien de temps tu penses que ça durerait sur un drapeau de même ou un, un, un poster de même au Québec hein, tu imagines que vous arrivez au bout de la, de la grande allée là, où vous arrivez, je sais pas moi sur, la, sur la rue Saint-Jean, puis après le mur il y a un, un affaire marqué, bienvenue à nos amis les américains, avec un gros drapeau US moi je pense que dans la demi-heure c'est vandalisé, où il y a de la peinture après, comme j'avais mis la photo de la de la statue de l'effigie de Churchill qui est euh, tout près du Parlement, qui avait été vandalisé probablement par euh, soit des vieux péquistes frustrés ou soit des, euh, mm -hmm. des, an, des antifascistes. Parce qu connaît, ce, que, ce, qui est, ce qui est tellement paradoxal, qu'est-ce qu'il y a un antifasciste à aller euh, euh, attaquer la statue de Churchill alors que c'est probablement un des plus grands combattants du fascisme dans l'histoire, c'est-à-dire... <rire> du national-socialisme donc c'est l'Angleterre qui a fait la guerre aux nazis puis aux italiens pendant la deuxième guerre mondiale donc pendant que les américains se demandaient encore s'ils allaient faire la guerre puis que les russes faisaient un pacte avec les allemands, donc le pacte germano-soviétique dont j'ai déjà parlé dans un podcast sur le, le, un peu l'histoire des romanov et de Lénine donc, c'est ça, c'est les Anglais et les Français qui est en guerre ouverte contre les Allemands, contre les nazis, contre les fascistes. Donc, il faut vraiment être un parfait débile pour aller vandaliser la statue de Churchill au nom de l'antifascisme. Honnêtement, là, si quelqu'un est antifasciste qu écoute, là, pis, qui écoute, puis si lui trouve que ça a du bon sens, viendrez m'expliquer. Vous m'enverrez un mail, frank-radiopirate.com ou sur Twitter. Viendrez m'expliquer ça, je, je la comprends pas. Je la comprends juste pas. Vous êtes vraiment. Regarde, c'est.. <rire> euh, comme disait un personnage que vous aimez bien, hein, Voltaire, vous êtes la chiasse du genre humain. Donc c'est pas compliqué. Hein, vous, vous faites n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc c'est ça. On poursuit notre euh, on poursuit notre, notre parcours à, euh, à Newport. On s'arrête là-bas, on mange un peu. Puis là, ben, si on descend, puis tout le long de l'autoroute, je vous suggère de passer par là, parce que quand vous passez par là-bas, je pense que vous traversez un peu plus. Euh, au travers des, euh, des villes là, comme Portland, tout ça, mais quand vous prenez la. par cette de Sherbrooke, vous prenez la 93, vous allez être jusqu'au bout euh, du.. Euh, presque jusque dans Boston même, sans croiser absolument rien. Là. Donc c'est-à-dire le seul bout où vous allez rouler moins vite, c'est quand vous passez dans les White Mountains. Donc ils sont comme entre le New Hampshire puis le Massachusetts. Vous passez le, 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 le White Mountain, donc où il y a le mont Washington, puis je pense le mont Lafayette. Il y a une petite place qui est comme un un parc là-dedans, donc où euh, vous allez, euh, vous êtes amené à rouler peut-être à 45 euh, miles, donc un genre de 70 là, km h Donc c'est ça, on se promène, on traverse la, la 93, ça prend peut-être, mettez-vous un 6h, heures, 6h30 heures pour vous rendre à Boston. Donc on se rend à Boston, on a été 2-3 jours là, à se promener dans le, le centre-ville, on est allé sur le, le, le campus de Harvard, on a visité euh, là-bas, il, il y a plusieurs choses que vont marquer puis... Tu sais, je parle de ça pas juste parce que ça me tente de vous raconter mes vacances. Là. Je ne pas. Euh, je sais pas non, mon bus pour vous écœurer avec ça. C'est que. Il y a, y a des choses qu'on remarque quand on va aux États-Unis qu qu qui sont frappantes par rapport à ici. puis c'est ça. Ben D'abord, la, 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 comme je vous ai dit, la, la pancarte, bienvenue au Québécois. La deuxième affaire que tu remarques, c'est que dans les. Les, euh, les autoroutes passent jamais dans le. ici, mettons, vous prenez la 20 puis euh, vous traversez le. le vous, vous essayez de traverser les. Euh, le, 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 mettons de Montréal jusqu'au bas du fleuve, tout ça, bien, vous allez traverser à travers de plein de villages, là, puis plein de villes, puis à un moment donné, vous vous êtes ralenti par le trafic parce que c'est le trafic de ces villes-là aux alentours qui vous dérange. Ben moi, je vous le dis, là, de Newport à Boston, là, vous ne passez au travers de rien. Là. mis apportent ce parc-là, il n'y a rien. Là. Vous êtes à 65 miles, 70 miles, donc un genre de 110 km heure si vous voulez suivre les, les limites de vitesse. C'est comme ça tout le long. Vous, vous... À un moment donné, on s'est arrêté dans un petit village qui est super cool, je vous le suggère, c'est pendant que vous êtes dans le, le, les White Mountains. Euh, c'est le village de Plymouth. Donc c'est super beau de t'arrêter prendre un café là, euh, chercher un café parce qu'à un moment donné tu roules, moi je cognais des clous à un moment donné. Fait qu'avant avant qu'on qu se crise dans le champ, je lui dis on va arrêter prendre un café, mettre du gaz. Fait qu'il y avait un, un, un super de beau petit village. Euh, c'est une autre affaire aussi que tu remarques quand tu vas aux États-Unis, surtout dans la ville de Boston. La, le, le cachet au niveau de l'architecture est génial. Il euh, y a vraiment un effort qui est, qui est, qui est, euh, qui est fait, je, je trouve, là-bas pour, euh, pour préserver euh, la qualité des bâtiments, la qualité du paysage par rapport à, à l'architecture. Par exemple, quand vous quand vous êtes à Boston, on a fait le tour quand même, là, Boston, Salem, Saugus, euh, euh, un autre village qui est à côté dont, dont j'oublie le nom. Après ça, on s'est rendu jusqu'à Manchester by the Sea où il y a une vue incroyable sur le bord de la mer dans tous ces villages-là, là, des espèces de maisons dégueulasses de tôle comme au Québec, les genres de maisons à palier, je m'excuse s'il y en a qui restent là-dedans, là, c'est euh, ce que je comprends, là. On, prend ce qu on, on prend ce qui passe, mais espèces de maisons lettres à palier, ou, ben, des patentes avec de la brique rose et grise, puis des patentes, euh, j'ai vu y a ça dans le, dans le coin, pas loin de chez nous, à val des, des maisons avec de la brique, genre vert, lime, puis des affaires même, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas, il euh, y a vraiment un effort de... De, de préserver l'espèce le, le, de cachet de la ville. Après ça, souvent, les, les, les pancartes d'annonce des, des commerces on garde le vieux style, la vieille typographie là, qui fait un peu rétro, les vieilles pancartes. Comme quand vous vous promenez dans, dans Boston, à un moment donné, vous arrivez en face d'un pub qui est le plus vieux pub euh, qui a jamais fermé de la, la Nouvelle-Angleterre, je pense, qui date de 1826, si ma mémoire est bonne, mais... Je ne garantirai pas la date du tout. Là. Donc, vous pouvez aller là pour vous prendre une, une genre de bonne Sam Adams. Puis, euh, euh, le bol, le fameux bol de Clam Chowder. Donc, qui est l'espèce la, la, de. On appellerait ça ici dans notre euh, traduction poche poches, le genre de chaudré de palourde. Euh, C'est vraiment un mets typique quand vous allez là-bas qui est le fun à, qui est le fun à, à prendre parce que d'ailleurs, ce pas très cher. Donc, euh, je, vous, je vous dirais que les prix se varient entre. En tout cas, à, au moment où je suis allé, de, dans le fond, c'est septembre 2019, c'est euh, entre 7 et 9 et 50, là, euh, Pour avoir ça, puis généralement, si vous magasinez comme fou vous, vous allez pouvoir l'avoir avec le bol en pain, comme c'est le cas au euh, Quincy Market et un peu partout, vous pouvez vous prendre... Puis ça bourre, là. C'est un genre de, de patente avec des... Il des, y a des patates là-dedans, les, les, ben, les clames, évidemment. Euh, c'est un gros potage épais, puis dans le bol en pain, euh, tu sais, je dois dire... Euh, vous allez être correct pour marcher une partie de l'après-midi sans trop avoir la vente vide. Donc c'est ça, c'est. Euh, on remarque plein de choses quand on va là-bas. Donc, c'est évidemment le prix des choses. Même si c'est au Massachusetts qui n'est pas du tout euh, l'État le plus libéral. Euh, des, euh, économiquement des, des, des États-Unis mais le, le, le prix premièrement c'est euh, vous allez même dans un endroit qui, qui ici on n'irait jamais, là on dirait ah, c'est un attrape-touriste, aller au Quincy Market là-bas vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, sûr il y a des choses plus chères, mais vous allez là-bas vous prenez un homard complet là, le, 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 le homard jaune-orange complet, là, cuit euh, dans une assiette avec euh, du riz, de la salade, puis euh, des petites patates, là, ça vous coûte à peu près 25-26$. Essayez de vous trouver ça dans un restaurant. Il y aura un enfant de même ici, euh, ça serait euh, 150$. Ça, 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 serait, ça vous coûterait 120$ à deux. Là. T'sais, donc là, euh, pour 50 à peu près, là, vous pouvez avoir chacun un mort puis euh, vous installer là, puis euh, manger dans le Quincy Market, qui est un très vieux bâtiment qui ressemble presque à de, de, une ancienne église. Là, quand vous montez au deuxième étage, il y a un genre de dôme en haut de votre tête. Hein, un dôme. Puis euh, c'est ça, on dirait un, euh, on dirait un genre d'ancienne église. Euh, même, il y a comme des, des, dans, les, dans les quatre coins, il y a comme euh, on dirait qu'ils ont comme bouché des trous, où il y avait des euh, comme des statues, là, comme il y a dans les... Euh, dans les églises, justement, des gens d'arches. De, euh, C'est ça, donc les prix sont, euh, les prix sont très raisonnables. Euh, ça, pour une place touristique, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout eu l'impression de, de me faire avoir. Euh, si vous y allez, par contre, euh, amenez-vous de l'argent liquide. Ça, c'est un point peut-être négatif, je dirais, de, en tout cas de cette partie-là des États-Unis. Je ne sais pas comment c'est ailleurs. Ils sont très retardés. Là. Pensez pas que vous allez payer euh, là-bas avec votre, euh, votre Apple Pay ou euh, même votre carte de crédit. Bien souvent, ils ne prennent rien de ça. Là. Vous arrivez euh, comme quand vous faites le Freedom Trade dont, dont, dont je vais parler dans, dans pas long vous, euh, vous devez payer, là, bien souvent des affaires en argent. Là. Donc, là, vous arrivez, puis vous êtes dans un genre de petit kiosque où, en tout cas, il y avait l'air de prendre juste l'argent. Après ça, vous arrivez jusqu'à la maison de Paul Reverie, vous ne pouvez prendre que l'argent. Donc, euh, c'est important, euh, important d'avoir du liquide sur soi. Donc, euh, évidemment, traînez-vous pas 800$ US d'un poche C'est peut-être... Euh... C'est peut-être un peu risqué. Euh, la ville de Boston comme telle est une ville qui me parut assez safe. Je vous dirais qu'il n'y a pas l'air d'avoir un taux de criminalité si je, je comprends là, que je ne vois pas tout. Là. Mais euh, de ce que j'observe, je me sentais vraiment en sécurité là-bas. Il n'y a de l'air d'avoir aucun problème. La ville de Surcroît est très propre. Euh, il n'y a pas beaucoup de cochonneries qui traînent. Il y a des poubelles et des bacs de recyclage un peu partout. Euh, c'est très propre. En fait, je vous dirais que la seule place de la ville qui est sale et euh, décrépite, c'est le Chinatown. Chinatown fait vraiment dur. Là. Si vous pensez que le Chinatown à Montréal fait dur, ça, ça fait dur en sacrament. C'est vraiment bizarre. Il euh, y a des déchets partout à terre. C'est euh, pas vraiment un beau coin de la ville. Pourtant, je, je, on s'est rendu jusque-là à pied euh, moi ma blonde, parce qu'on se disait peut-être ça va être intéressant, peut-être qu'il y a un petit resto, t'sais, un peu comme dans le quartier chinois à Montréal, il y a, il y a de quoi il y a, il y a des petits restaurants, des petites épiceries vraiment intéressantes si vous y allez euh, notamment un petit restaurant qui s'appelle Chebong, vous descendez euh, au sous-sol, c'est vraiment pas cher pour un, t'sais, pour un resto à Montréal dans le centre-ville, c'est excellent, vous prenez les euh, c'est un restaurant coréen, donc vous prenez les, euh, les fameux bibimbap qui appellent, donc c'est des euh, c'est comme des. Pour eux autres, c'est des restants, là, mais c'est-à-dire c'est un genre de bol en pierre dans lequel ils mettent du riz, de, de la viande, des légumes avec un œuf sur le dessus, puis là, ben, vous brassez ça, le bol est bien brûlant, pis ça fait cuire les. Euh, ça fait cuire les, euh, les condiments. Donc, c'est ça, la, la propreté de la ville, c'est impeccable, mis à part ce coin-là. Puis, euh, l'aspect vraiment touristique de la chose, c'est ça qui m'amène un peu à vous parler de ça aujourd'hui. C'est qu'ici, on se pète les bretelles avec euh, ah le Québec, on est tellement euh, axé sur le patrimoine, puis surtout la ville de Québec, c'est tellement une ville patrimoniale, puis le, le patrimoine de l'UNESCO, puis l'île d'Orléans, puis en veux-tu, une là voilà, Mais je vous avertis, ceux qui sont jamais allés, puis si vous allez à Boston, vous allez capoter, là. Ça n'a rien à voir. Tu ici, on s'est donné bonne conscience en restaurant le Vieux-Québec, euh, je ne sais plus à partir de quand, mais en tout cas, on me dit que dans le passé, le Vieux-Québec, c'était un peu une dompe là, avant qu'on y en fasse un, un truc euh, euh, touristique, puis euh, que ça soit restauré un peu, là, mais apparemment que ça a été pendant très longtemps laissé un peu à l'abandon. Mais euh, ici, dans la ville de Québec, à part le vieux Québec comme tel, là, à part l'intérieur des murs, le reste de la ville, il n'y a rien de, de, de patrimonial, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de statut, il n'y a, a presque rien. Euh, si vous allez à l'Université Laval, euh, la plupart des bâtiments ont été construits quoi, là, à part le caseau, peut-être, dans les années 60, 50, 70, des bâtiments à l'air, en pierre, euh, deux tours absolument affreuses le Félix-Antoine Savard, puis l'autre, le, 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 le De Sève ou je sais plus trop quoi, le pavillon de l'éducation, c'est c'est d'une laideur incommensurable, il n'y a pas de vie là-dessus, il a pas de... Tu sais, quand, quand vous allez à Harvard, je comprends, je ne veux pas euh, mélanger les... Euh, je ne veux pas nécessairement mélanger les, euh, les deux... Euh... Je ne veux pas nécessairement mélanger les, 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 deux, les deux campus universitaires. Je comprends qu'il y en a un qui a passé dans plein de films puis que c'est un peu célèbre. Mais quand vous allez à Harvard, il bon, ben, y a un chemin qui vous explique. Bon, okay, vous prenez un petit dépliant. Tel bâtiment a servi à telle affaire. Tel autre a servi à telle affaire. Euh, ça, ben, c'était la première bibliothèque de telle place. Puis Ça, ben, ça a servi pendant la guerre d'indépendance à loger euh, des, euh, des soldats. Il eu euh, Ça ici, ça, ça recevait des dignitaires. Après ça, il y a un énorme marché quand vous arrivez sur le campus de, de, de Harvard, il y a un marché de, de, de commerçants qui viennent vendre des fruits et légumes là-bas. C'est euh, vraiment intéressant. Il y a des, à part de ça, il y a des food trucks partout dans Boston. Donc, s'il y avait un genre de Quincy Market à Québec... Là, il ben, n'y euh, aurait pas de food truck trois pieds à côté, là, je peux vous le garantir ils ont, ils, ils veulent, mais ils sont, les restaurateurs ici ils passent le temps à broyer sur les food trucks puis tout le monde braille, parce que ça lui vole des clients, ça, ça va les faire fermer puis c'est ça là-bas, vous êtes au Quincy Market il y a des restaurants, une longue file de restaurants il doit en avoir euh, 30-40 là-dedans là, peut-être, ou 25, je ne sais pas je ne sais pas compter, puis vous sortez dehors du bâtiment c'est rempli de food trucks, de vendeux, d'hot dogs, de limonade, de beignes. De, de... Là-bas, il y a une, une patente qui est assez populaire, ce genre de pâte sucrée, frites. Euh, il, il y a plein de ça partout. Là. Donc, il y, a, il, y a pas, il y a pas de problème. Là. Il n'y a, a, a pas de problème. Donc, évidemment, je vous, je vous recommande, si vous allez dans, dans ce coin-là de, des États-Unis, de faire la fameuse « Freedom Trail ». Donc c'est un. un ça, ça, ça nous montre vraiment le, le, le côté patrimonial de, 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 de Boston. Là. Donc l'idée du Freedom Trail, c'est. Euh, J'ai fouillé un peu là-dessus, puis j'essayais de prendre des notes dans ma tête pendant qu'on le faisait. Ça a été développé dans les années 50 par un journaliste qui s'appelle William Schofield. Donc, lui, c'est un genre de. de journa... Lui il était collaborateur, journaliste dans un, le Herald Traveler, donc c'est un journal de Boston qui, qui avait un aspect. Tu euh, sais, qui s'intéressait aux trucs historiques. puis tout ça. Puis aujourd'hui, ben, on estime que le Freedom Trail, il y a au-dessus de 3 millions de personnes par année qui le font. j'aurais tendance à croire que ces chiffres-là sont vrais. C'est pas comme l'histoire qu'il y a 4 millions de personnes qui vont à la promenade Samuel de Champlain fait le test, allez-y, à promenade Samuel de Champlain, même en été, une journée qui fait super beau, il y a peut-être 200 personnes là, dans toute la journée. Essayez de faire le calcul sur 365 jours, comment ça en prend par jour pour qu'il y en ait 4 millions par année. C'est d'un ridicule consommé, alors que quand nous autres, on faisait la Freedom Trail, au mois de septembre, dans des journées un peu plus fraîches, euh, en plein milieu de la semaine, ben il y avait euh, des gens qui nous suivaient, il y avait du monde partout, il y avait des guides, il y avait des touristes, il y en avait partout. Là. Donc, euh, le Freedom Trail, c'est comme un sentier imaginaire. Bien, il y a une ligne rouge à terre que vous pouvez suivre quand même euh, assez souvent. Là. Je, des fois, j'ai vu qu'il n'y avait plus de ligne, là, mais vous pouvez suivre le genre de sentier. Ça dure 2,5 miles, ça, donc un genre de 3,4 4 km, 4 kilomètres. Puis, vous allez voir 16 sites historiques importants. Donc, c'est comme un genre, vous traversez un peu Boston, vous allez jusque dans la petite Italie, vous vous promenez, vous traversez l'autre bord. De la rive, c'est vraiment euh, un parcours intéressant. Euh, le guide pratique du, du Freedom Trail que j'ai euh, en ma possession, donc qui est écrit par Steve Gladstone, lui, euh, vous indique qu'il n'y a pas nécessairement de raison de faire le Freedom Trail dans l'ordre. Donc, dans c'est un ordre qui vous est proposé, c'est plus facile de faire comme ça parce que vous ne revenez pas sur vos pas et vous, vous avez un genre de. de de logique un peu là-dedans mais c'est pas une obligation là. nous autres au début on a pensé à le faire euh, sans ça mais euh, ouais, c'est c'est un peu euh, c'est mieux de suivre l'ordre puis vous pouvez ceux qui n'aiment pas ça avoir des guides des patentes vous pouvez si vous cherchez euh, Freedom Trail self euh, le faire soi-même ben vous allez trouver sur un, une patente qui va vous ouvrir dans Google Maps où vous pouvez le faire très bien par vous-même il y a pas de il y a pas de il y a pas nécessairement de problème donc, la, la timeline un peu du Freedom Trail, c'est-à-dire de, de quand à quand ça va les choses que vous allez voir. Donc, on commence avec le Boston Common. Donc, ça, c'est un, un genre de parc euh, public. C'est le, le, le plus ancien parc euh, public des États-Unis. Donc, c'est un assez grand parc avec plein de choses dessus. Ça a été fondé en 1634. Donc... Si on prend la, la, la chronologie un peu, donc 1614, le capitaine John Smith, donc lui qui est un genre de cartographe anglais, euh, parcourt la nouvelle, ce qui va être la Nouvelle Angleterre, et euh, euh, arrive à Boston. Donc c'est il marque Boston sur euh, sur sa carte. Donc euh, il y a des euh, il y a des, des Anglais qui s'installent un peu partout là-dessus, et euh, un autre chose que vous allez voir un peu plus loin qui est la King's Chapel qui est une petite, euh, petite église va être érigée en 1631 donc la, la timeline je vous dirais ça va de début 1600 à milieu des années 1800 où vous avez le genre 1843 c'est euh, on érige le Bunker Hill monument que vous allez voir un peu plus loin euh, dans le vers la fin du euh, du Freedom Trail donc, euh, le Boston Commons, c'est ça. C'est un parc public gratuit. Vous pouvez aller là. Ça vous coûte à rien. C'est accessible. Vous, euh, vous continuez. Vous, vous allez voir là-bas, il y a une genre de rue qui s'appelle... Euh euh, moi je l'appelle Bacon Hill, Bacon Street, mais ça a l'air que c'est pas de même, c'est B-E-A-C-O-N Street. Donc c'est ça. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez continuer sur cette rue-là, puis à un moment donné vous arrivez sur le Boston Common, donc qui, est le, qui, est le, qui est le parc, qui appartenait à, la, à la, un terrain qui appartenait à l'époque à, à un marchand, je crois qu'il s'appelait William Blackstone. Donc lui, c'est un genre d'ermite qui, qui, euh, qui vivait là. Puis ça a été racheté pour en faire un parc public euh, euh, vers euh, 1630 ou c'est ça, 1634, quand ça a été euh, quand ça a été fondé. Euh, on raconte aussi qu'il était.. Euh, il y a, durant la guerre d'indépendance, une place qui a eu quand même tous les lieux de la Freedom Trail, c'est pas pour rien que ça s'appelle la Freedom Trail donc le chemin de la liberté, c'est un, un, beau, un, un beau trajet pour vous apprendre l'histoire de l'indépendance américaine la guerre avec l'Angleterre, euh, le rôle des 13 colonies un peu là-dedans, comment ça s'est passé c'est vraiment vraiment intéressant de, de faire ça pour ça donc le, le Boston Common le, le, le premier coin donc dans le pendant la guerre d'indépendance. Donc, le 18 avril 1775, il y a des troupes euh, qui vont, qui vont s'installer là et qui vont être là pendant quelques jours pour, euh, pour profiter du, euh, de cet un peu un espace naturel pour pouvoir construire, euh, pour pouvoir se loger puis pour pouvoir rester là. C'est comme un espace stratégique par rapport à, euh, euh, à l'eau et au reste de la ville. Euh, Là-dessus, vous allez voir euh, quand même... Euh, plusieurs plusieurs genres de, de, de monuments. Là. Donc vous avez le Parkman Barnston, ça a été construit en 1912, donc c'est pour euh, rendre hommage à George Parkman, qui lui, euh, c'est un gars qui avait levé de l'argent pour construire un peu des parcs publics, donc il rend hommage à lui. Euh, vous avez euh, des genres de, de statues mémoriales qui rendent hommage un, un peu à des, des personnages de l'histoire américaine. Puis si vous, vous montez dans le parc, donc imaginez que vous, êtes, euh, vous, vous allez un peu, je crois, vers l'ouest. Vous êtes vers l'ouest de, de la ville à ce moment-là. Ben, en fait, vous êtes à l'est de la ville, mais si vous vous tournez, vous regardez vers l'ouest. Devant vous, il y a l'espèce de deuxième stop du, euh, du trajet qui est, le, qui est le Massachusetts State House. Donc le Massachusetts State House c'est un espèce de gros bâtiment rouge qui, euh, qui, qui est super beau. Là. On dirait un peu une genre de, de version euh, on dirait une version un peu, euh, un, peu, euh, un peu épurée de la Maison Blanche d'une certaine manière. Et puis ça c'était l'Assemblée législative de euh, ils appellent ça à l'époque la haute direction. Donc c'est euh, quatre ans après la Révolution euh, américaine. Donc ben là le, le, les États-Unis sont devenus un. un un, un, un État indépendant, puis bon, ben, les, les, un pays indépendant, puis les, les États des États-Unis, dans le fond, chaque État sont devenus, d'une certaine manière, ils ont besoin de gouvernement. Donc, le Old State House euh, était devenu trop petit. Donc, ça, c'est le Old State House. Vous allez le voir un peu plus loin dans votre parcours. Donc, ça, c'était le nouveau, dans le fond, le nouvel State House. Donc, c'est 1787. Euh, on commence à planifier la construction de tout ça. Puis ça va être un peu le gouvernement, si vous voulez, du, du Massachusetts qui va. Euh, qui va, qui, qui, qui va être installé là-dedans le parcours va vous en apprendre énormément sur l'architecture aussi, s'il y en a qui sont fans de ça, donc on sait là-dedans par exemple que c'est Charles Bill Finch qui va construire le, le bâtiment, donc qui est l'architecte choisi euh, la construction de ce bâtiment-là qui est très gros commence le 4 juillet 1795 avec des C'est surréaliste quand vous faites ça parce qu'il y a des personnages très importants comme Samuel Adams et Paul Reverie qui sont là, là pendant la, 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 la construction. Donc ça, c'est euh, vraiment intéressant. Je crois que vous pouvez euh, entrer dans le bâtiment. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment donné, ça, vous voulez essayer de. Quand vous avez un temps limité, vous ne pouvez pas faire ça nécessairement euh, de manière. Euh, c'est ça n'en finit plus. Là. Donc, euh, vous essayez de, 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 de réduire votre temps pour faire le parcours parce que sinon, nous autres, on a fait ça dans, je vous dirais, dans une journée, un petit peu moins qu'une journée complète, là, dans le fond, là, du matin jusqu'à peut-être 2 heures de l'après-midi, je vous dirais. Là. Donc, c'est sais, on n'est pas rentré partout nécessairement parce qu'on voulait profiter quand même de notre temps un peu. Là. Donc, ça vous amène à votre troisième stop, qui est le Park Street Church. Donc, vous continuez un petit peu votre chemin, c'est pas. Euh, pas très loin. C'est. Euh, vous longez dans le fond la rue où vous étiez. Vous continuez sur votre chemin, vous tournez à gauche, et puis il y a le Park, euh, Park Street Church. Donc, c'est. Euh, c'est un des. Euh, c'est une des plus vieilles églises de, de, de la Nouvelle-Angleterre. Et je crois aussi que c'était à l'époque un des bâtiments les plus hauts. Donc, c'est à 217 pieds de haut, le, le, le clocher de. De l'église, et puis je crois que ça a été érigé en 1809, si euh, ma mémoire est bonne. Donc c'est. Ce tu sais, c'est pas une église super belle, mais c'est qu'il y a beaucoup d'histoires reliées à ça. Puis à chaque fois que vous arrivez sur un site, il y a des plaques, des super belles plaques où vous pouvez euh, vous pouvez euh, profiter un peu de, de, des informations qui sont là-dessus. Euh, quand vous arrivez sur euh, à côté de l'église, ça c'est un des, des, des spot de la Freedom Trail que moi j'ai aimé le plus, donc c'est le cimetière euh, qu'on pourrait dire c'est le cimetière de la Freedom Trail, ou en tout cas l'un des cimetières c'est là où vous avez le ça s'appelle le Granary Burying Ground, donc c'est l'endroit le, où beaucoup de patriotes de la révolution américaine sont enterrés, donc c'est moi personnellement je sais pas si vous avez un moi j'ai un petit côté euh, tu sais que l'histoire m'impressionne énormément donc quand vous rentrez dans le, dans le cimetière vous arrivez puis là il y a la tombe où il y a le, 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 la pierre tombale de Samuel Adams. Donc, c'est ça, tu sais, vous voyez, OK, Samuel Adams, né en 1722, mort en 1803 ou 1808. si euh, J'ai des blancs de mémoire, des fois, je retiens ça. J'ai tout retenu ça un peu dans ma tête, comme ça, là, donc, c'est... Des fois, je peux me tromper un peu dans les dates, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc, vous voyez ça, là, la plaque, là, euh, « euh, Gouverneur... Euh, »« Gouverneur of the Commonwealth », ça fait quand même quelque chose parce que c'est des personnages tellement importants quand vous étiez à l'école peut-être, on ne vous a pas appris ça mais quand, quand vous vous intéressez un peu à l'histoire de l'indépendance américaine c'est John Hancock Cook, Samuel Adams Robert Treat, euh, Paul Reverie euh, Benjamin Franklin ou euh, Ben Franklin si vous voulez dire à, à l'américaine, c'est très impressionnant donc quand vous allez euh, près du, euh, de la King's Chapel, dans le fond, et dans ce coin-là, entre les deux églises, vous avez ce cimetière-là, et on dit qu'il y a à peu près euh, 2000, je pense que une, à peu près 2000 tombes, là. Euh, euh, mais il y aurait beaucoup plus de corps qui ont été enterrés, parce que quand vous allez sur certaines pierres tombales qui ressemblent un peu à des... des, des euh, on dirait un peu des sarcophages, c'est-à-dire que c'est comme une pierre euh, qui est à l'horizontale à et puis c'est surélevé. Puis en dessous, il y a comme un genre de bloc de ciment qu'on ne sait pas trop si c'est là-dedans ou en dessous que les corps sont, là, que, les, euh, que les restants sont. Et puis là-dessus, des fois, il y a plusieurs noms. Donc on dit qu'il y a deux, à peu près 2000 tombes, là, mais c'est probablement le double ou peut-être le triple de corps qu'il y a d'enterrer euh, là-dessus. Euh, après ça, tous les sites sont adaptés euh, si vous avez si vous êtes en chaise roulante, en béquille, peu importe. Euh, tous les sites sont quand même assez bien adaptés pour que vous puissiez y aller euh, sans trop euh, vous faire suer Donc, euh, vous avez là-bas, comme je l'ai dit, la tombe de Samuel Adams, euh, celle de John Hancock euh, la pierre tombale de Paul Reverie, euh, dont on va reparler euh, un peu plus tard. Euh, après ça, vous arrivez à la King's Chapel qui est votre stop numéro 5. C'est la première église anglicane de Boston. Donc, euh, ici, on connaît un peu moins ça, là, ces, ces espèces de, de, de différences religieuses-là. Mais donc, les États-Unis en sont fondés par des, des, des protestants. Mais là-dedans, vous avez des protestants style Europe un peu plus... Euh, Europe continentale puis vous avez des Anglicans c'est-à-dire l'église anglicane c'est la, la réforme protestante mais vraiment typique d'Angleterre donc vous avez des églises protestantes plus traditionnelles et puis vous avez des églises anglicanes donc qui étaient pour la population qu'on appelle puritaine de Boston. Donc, euh, on dit qu'à l'époque, c'est le gouverneur Sir Edmund Andros qui a fait établir ce site-là en 1686. C'est magnifique. Là. De l'intérieur, c'est tel que tel. C'est pas comme les églises européennes où c'est orné de plein d'affaires. Puis ça, c'est la, la culture protestante que vous allez vous apprendre. C'est important de réfléchir à ça parce que les, les protestants sont vraiment différents des catholiques sur ce point-là. Quand on se promenait, moi et ma blonde, dans les petits villages euh, comme à saugus et euh, dans ces coins-là, des petits villages qui entourent Boston, vous êtes dans un village de de 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes et puis c'est des toutes petites églises, des toutes petites chapelles. C'est pas comme ici que vous allez... Ici, vous allez à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, il y a une grosse église de malades. Euh, c'est plein d'ornements là-dedans, plein d'or, plein de patentes. Vous dites, ouais, mais vous êtes dans un trou de 5 000 personnes. Okay, c'est quoi cette église-là? Mais vous voyez que les... les euh, c'est peut-être par souci d'efficacité. Les, les protestants, les anglicans ont beaucoup moins... Ce côté-là d'exagérer de, les espèces de simagrées de, de, de liturgiques, de construire toutes sortes de patentes euh, ultra chères, ultra. Euh, tu sais, c'est très. beaucoup plus minimaliste. Donc, euh, à l'intérieur des églises, si vous voulez pas rentrer, ne rentrez pas. Vous ne vous manquez pas nécessairement grand-chose. C'est plus les bâtiments à l'extérieur comme tels et les places euh, que vous pouvez. Euh, les plaques que vous pouvez lire pour. Euh, pour voir, euh, pour voir un peu euh, c'est quoi l'histoire entourant les bâtiments. Euh, par contre, faites attention, certaines des églises ont encore des messes là-dedans, donc ça se peut que vous arriviez, si vous voulez absolument rentrer et vous êtes en plein milieu d'une messe, ça va être, euh, ça va être fermé. Ensuite, vous avez le cimetière, donc dans le fond, votre stop un peu numéro 6 ou 5.1 5.1 finalement, c'est la King's Chapel Burying Ground, donc c'est le plus ancien cimetière de Boston. Ça date de 1600 quelques. Et puis, c'est ouvert euh, tous les jours. Jusqu'à peut-être 5-6 heures le soir, vous avez le droit de vous promener là-dedans. Euh, c'est très intéressant. C'est des vieilles pierres tombales. Puis, c'est très... Est, t'sais, t'sais, tout est sculpté un peu, par de probablement à l'époque, par des, des, des genres d'artistes sculpteurs. C'est très... Euh, c'est très patrimonial. C'est très... Euh, c'est un, un peu bizarre d'utiliser le terme très beau pour parler d'un cimetière. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est... Euh, euh, y, apparemment que la, la, le cimetière dans le fond, ça c'est un enfant un, un, que vous apprenez, le cimetière dans le fond était été là bien avant l'église, donc je crois que l'église a été construite 50 ans avant euh, 50 ans après, c'est-à-dire le, 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 les premières tombes qui ont été installées dans le cimetière, donc ben, évidemment il y a des gens qui décédaient, hein, surtout euh, à cette époque-là, donc on devait enterrer, euh, enterrer les gens puis c'est après qu'on a décidé de, de, de faire une chapelle c'est là qu'est enterré, d'ailleurs, John Windrop, le premier gouverneur du Massachusetts. Donc, lui, est né en 1588, mort en 1649. Euh, on a aussi toute sa, sa famille, d'une certaine manière, là, donc son fils, John Windrop, euh, le deuxième du nom, euh, Adam Windrop et Anne Windrop aussi, euh, qui est la, la, la femme de son petit-fils. Donc il y a toute la famille Windrop qui en a beaucoup qui ont été euh, impliqués dans la, la politique du Massachusetts, euh, du... Euh, du, de, du début du, euh, du 17e siècle, c'est-à-dire 1630, jusqu'à 1680 à peu près, c'est cette famille-là qui est au pouvoir euh, au Massachusetts. c'est intéressant parce que vous pouvez en apprendre un peu sur les familles, sur qui faisait quoi. Puis on ne se le cachera pas, c'est une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas tellement. Quand, quand vous êtes au secondaire à l'école, vous vous faites apprendre, bon, OK, quoi, secondaire 2, les pyramides d'Égypte, un peu des Romains, puis un peu de Grecs. Puis rendu en secondaire 4, c'est l'histoire du canot d'écorce, puis du calumet de paix pendant trois mois de temps. Vrai, après ça, on va vous parler un peu du traité d'union, puis de genre le rapport de The Ram, puis ce genre de patente-là, mais de la révolution américaine, on en apprend euh, très peu. Euh, juste à côté de la King's Chapel, vous avez la statue de Benjamin Franklin, qui est, euh, qui, est très, qui est assez immense et euh, vous pouvez euh, admirer ça, il y a une plaque et puis souvent ce qui est le fun là-bas c'est que vous, si vous ne voulez pas payer pour des guides, soyez assez stratège, il y a tellement de monde qui font la Freedom Trail puis qui ont payé des guides que vous pouvez juste vous incruster un peu dans un groupe quand ça passe proche d'un monument puis euh, écouter, parler, euh, écouter parler à cette, euh, ces gens-là. Euh, le stop numéro 7 que vous pouvez assez faire euh, rapidement c'est le Old Corner Bookstore donc c'est euh, désormais un restaurant qu'il y a là-dedans mais c'est la plus vieille librairie ça, ça abritait la plus vieille librairie du Massachusetts, c'est devenu un restaurant je crois là, vers euh, la fin 1900 quelque chose euh, mais c'était euh, une maison qui était érigée en 1637 je crois elle a même survécu à un incendie euh, en 1711 et puis euh, début 1800 c'est devenu une librairie donc dans le fond c'est un genre de bookstore puis un, ils ont quand même gardé le cachet donc c'est un restaurant un genre de chipotle qu'il y a là-dedans, là. mais quand vous passez en avant ça a vraiment l'air d'une vieille librairie un peu comme on, euh, on s'imagine que, que c'était euh, dans le temps. Euh, ça nous amène à la Old South Meeting House. Donc ça, c'est l'espèce de maison des dissidents. Donc quand il y avait le, le, le... Quand il y a eu la, la guerre d'indépendance, bon, vous allez en prendre beaucoup sur la... la, la... C'est aussi le, la place où est né Benjamin Franklin, dans cette maison... Euh dans cette maison-là, et puis c'est un endroit où, tu sais, c'est la, la création du Tea Party, toute cette histoire-là, je veux pas rentrer trop dans les détails, parce que je suis vraiment pas un expert de l'histoire du Tea Party, mais c'est très intéressant de voir cette, euh, cette maison-là. Euh, le neuvième stop, qui est probablement le plus intéressant, si vous voulez faire des photos, ou si vous voulez euh, lire un peu, rentrer là-dedans, puis en plus, ce qui est très cool, c'est qu'ils ont fait un genre de, de, de descente de métro là-dedans, mais ça tout est, C'est ça qui est le fun à Boston, c'est que tout est intégré dans le décor, tout est beau, tout est... Il n'y a, a, a rien qui a été comme déformé. Donc, le Old State House, c'est le plus vieux bâtiment public de Boston. Donc, j'ai parlé au début du euh, de genre de New State House. Là. Donc, ça, c'est où le Parlement a été transféré. Mais à l'époque où la, la, les États-Unis sont encore une colonie anglaise, le Old State House agit comme, si vous voulez, une espèce de place de Parlement et puis un, un balcon qui donne sur un petit coin de rue où les gens allaient s'agglutiner euh, à l'époque pour entendre de les speeches de Samuel Adams et de Paul Reverie sur euh, l'indépendance et la nécessité de faire l'indépendance par rapport au pouvoir anglais. Donc c'est un bâtiment qui date de 1713, c'est un très beau bâtiment qui est 100% restauré et préservé. On dirait un peu un genre de... imaginez un peu un mix entre une église et un, un bâtiment public, là. Et c'est très spécial parce que là-bas, ils ont préservé des bâtiments euh, historiques comme ça, mais c'est entre 3-4 tours de 60 étages. Donc, ça fait super beau quand vous arrivez là. C'est en plein milieu du centre-ville. Euh, imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes dans, dans, à côté, vous êtes dans le centre-ville de Québec, puis juste entre le Delta, le Hilton, puis le Complexe G, vous avez une petite maison qui a appartenu, je ne sais pas moi, à, à Jean-Talon. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui est... Euh, qui est très intense. Et puis, l'autre bord de la rue, vous avez un autre bâtiment aussi où les, les, les gens venaient, euh, venaient là pour euh, faire des speeches euh, indépendantistes de, de l'époque. Donc, vous pouvez voir un peu des vieilles images aussi sur place euh, de, de à quoi ressemblait le bâtiment là, euh, avant, euh, avant 1900, où ça, ça, quand ça a été un petit peu plus euh, restauré, où ils ont euh, amélioré, euh, changé les fenêtres et certaines choses comme ça. Euh, quand vous êtes là, c'est votre stop numéro 10. Vous avez euh, ce qu'on appelle le Boston euh, Massacre Site. Donc, c'est le, le quand il y a eu la, 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 la guerre d'indépendance en 1770, donc au mois de mars. Euh, pendant ce mois-là, il y a des loyalistes et des indépendantistes qui se sont battus à mort dans ces rues-là. Donc, euh, plusieurs euh, personnes sont décédées, euh, je crois, de tirs de soldats britanniques. Euh, C'est vraiment intéressant d'apprendre tout ça, le, le, le côté euh, très surréel de ce qui s'est passé là-bas, puis le l'aspect le, 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 vraiment intéressant de tous les détails historiques de la patente. Euh, » ça nous amène au stop numéro 11 qui est le Fenner Hall donc ça c'est un genre de, de de bâtiment que moi j'ai pas vraiment pu voir parce qu'il était en restauration donc il y avait des genres de grosses toiles bleues par dessus mais vous pouvez quand même rentrer à l'intérieur il y a comme un genre de, 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 de musée je crois là-dedans euh, vous pouvez y rentrer sans trop de problème là-dedans mais il y a surtout un, une statue qui est là euh, qui est le, le, le le, je crois que c'est Benjamin Franklin qui est là dessous c'est Peter Fanel. Ouais, c'est Peter Fanel, je crois. Non, c'est la statue de Samuel Adams, pardon. J'étais un petit peu euh, mêlé dans mes personnages. C'est que là-bas, il y a tellement de personnages qu'on connaît peu ou qu'on connaît pas qu'à un moment donné, on vient par... Euh, on vient qu'à perdre le, 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 le fil des personnages. Donc, c'est la, la statue de Samuel Adams et puis ça représente vraiment euh, le... Le, 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 la liberté là-bas donc euh, il y a beaucoup d'autres euh, places donc dans ce coin-là vous êtes au Quincy Market je vous suggère d'arrêter, prendre une pause pour dîner euh, de continuer, ça m'amène à mon dernier point que je veux parler il y en a plusieurs autres mais euh, je, veux, je vous laisse le découvrir un peu par vous-même c'est la maison de Paul Reverie donc Paul Reverie c'est le plus ancien édifice qui est encore debout à Boston, euh, édifice style maison, là. donc ça date de 1680 la maison de euh, de, de, de Paul Rivery. Vous pouvez payer, ça coûte, euh, en tout cas en date de 2019-2020, euh, ça coûte 5$ US rentrer à l'intérieur. Vous pouvez visiter la maison de, de Rivery, c'est super intéressant de, de rentrer là-dedans. Ça vaut quand même le 5$. Donc vous voyez un peu l'histoire du bonhomme, c'était qui, euh, qu'est-ce qu'il a fait, euh, c'est quoi un peu son parcours. Puis ça t'apprend aussi quelque chose qui est, puis ça va être un peu mon point, je vais terminer là-dessus. C'est que les révolutionnaires américains de l'indépendance, ils, ils ont quelque chose en commun qui est super intéressant, c'est le fait qu'ils ne sont pas des aristocrates et ni des grands bourgeois. Quand vous étudiez la Révolution française, vous apercevez qu'il y a un côté très bourgeois, très aristocrate à la Révolution française, donc c'est des... des, des c'est Robespierre, il n'y a personne de pauvre là-dedans, là. c'est ça que je veux dire, c'est des gens qui venaient quand même de la haute société, qui voulaient renverser le roi, mais pendant la révolution américaine, Paul Reverie, c'est un gars de la, de la classe moyenne, vous verrez la petite piolle qu'il a, euh, il y a deux chambres là-dedans, lui et sa bonne femme qui reste dans une chambre, puis les cinq les six enfants, 12 enfants restent dans la chambre d'à côté. C'est super petit, c'est super... Euh, tu sais, c'est super... Euh, euh, minimaliste c'est super euh, simpliste. Et puis lui, à un moment donné, sa job, c'était qu'une de ses jobs, ça a été d'avoir une shop de, de, de ferraille. Là. Donc, il, euh, il construisait des objets en fer. Donc, c'est une espèce de, 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 de forgeron d'une certaine manière. Même quand vous allez en arrière de la maison, il y a derrière un, un truc de verre euh, ou de... je ne sais pas si du verre ou du plastique. Il y a une grosse cloche qui était une cloche qui était construite par cette shop-là à l'époque où euh, le... Qui, qui, a, qui a été, à un moment donné, une cloche qui était dans une église, qui était dans un. Dans le, les environs, mais a été retirée de l'église pour, pour mettre cela pour pouvoir montrer un peu c'était quoi le, le, le travail de Rivery. Donc, vous voyez que c'est vraiment un parcours intéressant, puis c'est c'est important de sortir du Dôme, c'est important de sortir du Québec une fois de temps en temps, ne serait-ce que pour aller dans le reste du Canada ou pour aller aux États-Unis parce que ça vous fait réaliser plein de choses, notamment toutes sortes de mythes que sont les gens là-bas visiter français, ils te parlent pas, ils font qu'ils s'y prêtent pas de comprendre, tout ça c'est de la bullshit. Là. Les gens sont super gentils, puis comme je vous ai dit, le seul point négatif peut-être là-bas c'est le, leur euh, côté retard sur les, 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 euh, les modes de paiement. Là. Euh, c'est sûr que comme dans n'importe quelle grande ville, vous allez voir du monde très weird, là. nous autres, on a vu à un moment donné, on prend le, mét le métro, qui doit être, je sais pas de quand il date le métro, mais j'avais quasiment peur de le prendre, là. on dirait que les wagons vont dérailler à tout moment, là. mais dans le métro, il y avait une madame, elle s'assoit à côté de nous autres, elle se parlait tout seul, à un moment donné, elle sort un, un genre de flacon euh, style D. un peu, mais d'une marque américaine, là. Puis elle commence à boire son sirop avec une paille, donc ça c'est... Euh... c'est <rire> C'est euh, assez spécial Donc ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui euh, J'espère que ça vous a intéressé puis ça vous donner peut-être le goût d'aller faire un tour euh, Au State euh, J'espère en tout cas que ça va vous donner le goût Puis euh, nous autres on se retrouve la semaine prochaine Pour euh, un autre épisode Un autre chapitre du dédomiseur Avec encore d'autres sujets Vous pouvez écouter ça sur Spotify Podcast Addict, je pense Podkicker, Kicker Castbox, euh, le site de Radio Pirate euh, Spotify, je je l'ai dit. Euh, et surtout, euh, ceux, si, ceux qui écoutent sur iTunes, laissez une note positive, peut-être laissez un commentaire, ça, ça aide au référencement, ça aide à ce que les gens connaissent le podcast. Puis je vous dis merci beaucoup, comme d'habitude, de partager et de vos bons commentaires, de votre support. Merci beaucoup. Ciao!